0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos uma especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos trazer uma retrospectiva de temas que foram destaque e impactaram o setor de energia no primeiro semestre de 2022.
0: O ano começou com as atenções do setor voltados para a escalada dos preços do petróleo e do gás natural, que já vinham desde 2021. Em fevereiro de 2022, o que era dúvida a respeito dos preços transformou-se em certeza após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A guerra teve um impacto direto sobre o mercado mundial de combustíveis.
1: No fim de maio, os preços do petróleo tipo Brent, usado como referência em diversos países, inclusive no Brasil, fecharam acima de 120 dólares o barril praticamente o dobro do registrado em 2021. Retomada das atividades econômicas no pós-pandemia e o impacto da guerra na Ucrânia colocaram as exigências da demanda à frente da oferta.
0: Como não poderia deixar de ser, aqui no Brasil, a alta dos combustíveis tem acompanhado o mercado internacional, o que motivou o descontentamento do executivo em relação à Petrobras e tem provocado a troca de dirigentes à frente da estatal.
1: Outros dois temas que há tempo são destaque no setor de energia global e que ganharam ainda mais espaço neste primeiro semestre de 2022 são o desenvolvimento das energias renováveis e a projeção da pauta de eficiência energética. Os principais motivos da urgência são as mudanças climáticas e a necessidade de controle das emissões de gases de efeito estufa.
0: A esse respeito, temos no Brasil um bom exemplo do que vem sendo feito. O segmento de energia eólica, que ocupa o terceiro lugar na matriz energética brasileira, atrás da fonte hídrica e do gás natural, tem registrado um crescimento constante e subiu para a sexta posição no ranking global das eólicas. O marco é de 2021 e foi divulgado em abril deste ano pelo Conselho Global de Energia Eólica. O ranking é utilizado por empresários e autoridades do setor para nortear seus negócios e investimentos.
1: E o processo de capitalização da Eletrobras foi um dos temas centrais neste primeiro semestre. No dia 14 de junho, uma cerimônia na B3, a Bolsa de Valores Brasileira, oficializou a oferta de ações da maior geradora de energia elétrica do país, que caminha para o controle privado. A Eletrobras fixou o preço por ação em R$ 42,00 e levantou quase R$ 30 bilhões na oferta.
0: É impossível falar em destaques para o setor de energia sem lembrar que em 2022 começou com uma sensação de alívio em relação às condições climáticas. O período de chuvas, que teve início em outubro do ano passado, conseguiu melhorar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e afastar o temor de repetição da crise hídrica que afetou o setor entre 2020 e 2021.
1: E para comentar sobre estes e outros destaques do primeiro semestre deste ano, convidamos Rodrigo Polito, consultor editorial e jornalista da Megawatch, empresa de educação e inteligência do Grupo Comerc Energia. Polito, seja muito bem-vindo ao Comercast. Obrigada pela sua participação. E para começar, conta para gente como foi, como tem sido a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação e carreira, trajetória na Comerc.
2: Ah, olá, Pati Renato, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com, com vocês, estar aqui novamente. Né? Bom, eu sou jornalista né? há duas décadas e caí de paraquedas no mercado de energia em 2003 e nunca mais saí dessa área. Eu sou apaixonado pelo setor elétrico. Inclusive, é, reforço a hashtag da Megawatt, né? hashtag apaixonados por energia. É, e após a minha graduação, fiz algumas especializações no, no, no setor de energia e fui repórter na revista Brasil Energia e no jornal Valor Econômico. E desde 2020 eu estou na Megawatt, né, que, como você mencionou também, né, é uma plataforma inovadora no mercado de energia, né, dedicada a inteligência e conhecimento com produção de notícias do setor, consultoria e realização de cursos.
1: Muito bom, Polito. E entrando aqui no tema deste episódio, desde fevereiro a guerra entre a Ucrânia e a Rússia tem sido destaque na mídia. Um dos motivos, lógico, é o forte impacto do conflito no setor de energia global. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, sobretudo, o que afeta o Brasil.
2: Pois é, Paty. É, infelizmente, essa guerra completou quatro meses sem nenhuma previsão ou rara possibilidade de término. E isso tem afetado o mundo inteiro de várias formas. Né? Na Europa, por exemplo, principalmente na parte ocidental, o maior efeito é o risco de desabastecimento e de aumento de preços do gás natural, já que a Rússia é a principal fornecedora de gás para a União Europeia. Mas, de forma global, estávamos saindo de um efeito grande de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19 e entramos agora em uma guerra com forte impacto nas cadeias produtivas. Uma das principais consequências disso é o aumento de preços, né, a inflação, e não tem como o Brasil escapar disso. Do ponto de vista energético, especificamente, a guerra tem um efeito geopolítico relevante de aumento do preço do petróleo e de seus derivados. E como o Brasil ele ele é autossuficiente na produção de petróleo, mas não é no consumo de combustíveis, principalmente no diesel, o país fica refém dos preços internacionais. Por isso que a gente tem visto esse aumento frequente do preço da gasolina e do diesel e, consequentemente, dos combustíveis fósseis que também são utilizados para a geração de energia elétrica.
1: Sim. Bom, e o um outro tema que segue em destaque é o das mudanças climáticas, como o setor elétrico, que tem se posicionado a respeito. Isso inclui o incentivo à geração de energia por fontes renováveis e também né, a busca por soluções mais eficientes nos meios de produção. Como que você enxerga a situação e o
2: tema? Muito legal você ter comentado isso, Pathy. É, fazendo um link com o que falamos agora há pouco, né? esse aumento de custo de combustíveis e de energia é mais um fator de estímulo ao uso racional de recursos, no caso, a energia elétrica. Podemos pensar também de uma forma mais ampla. Né? Curiosamente, a pandemia de Covid-19 reforçou uma exigência da sociedade pelo uso mais sustentável de recursos naturais e de redução da emissão de dióxido de carbono. É, um caso emblemático foram aquelas imagens que a gente viu de céu limpo, céu azul, em grandes cidades chinesas durante o, os períodos de lockdowns, que era algo difícil de se ver, né, por causa da poluição. Então, a geração renovável e a eficiência energética se tornaram praticamente mandatórios no mundo todo. E no Brasil, apesar de termos uma matriz energética com participação relevante de fontes renováveis, uma das maiores do mundo, com cerca de 50%, o mercado financeiro e os consumidores, em geral, hoje, eles são muito mais amigáveis às fontes renováveis. Então, por exemplo, bancos e investidores estão mais criteriosos e seletivos na hora de decidir onde eles vão aportar os recursos, né, colocar o dinheiro, principalmente quando se trata de fontes de geração de energia.
1: É, Polito, o mundo está em transformação, em transição. E falando em transição, vamos falar sobre transição energética? Entre as principais temáticas relacionadas à transição, vemos o Brasil, relacionado a dois aspectos específicos, fontes renováveis de energia e eficiência energética. E o que, que você tem aí de novidades para os nossos ouvintes sobre as temáticas e o que aconteceu neste primeiro semestre de 2022?
2: Nossa parte tem muita coisa nessa área. É, bom, o mercado de energia elétrica brasileiro, ele é muito dinâmico, né? naturalmente, e também na, na área de fontes renováveis, né? O que a gente tem visto muito é uma intensificação de projetos de geração voltados para o mercado livre de energia e autoprodução, porque além deles serem mais ambientalmente amigáveis, como a gente comentou há pouco, né? É, Outra dada importante é que as fontes eólicas e solar, por exemplo, são altamente competitivas, estão com uma trajetória de redução de custos histórica, né? E se a gente também olhar para o lado da eficiência energética está em discussão na ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Programa de Resposta da Demanda, que já teve um, 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 um piloto ali, um, não um piloto, mas um primeiro, uma primeira formação desse programa durante a, a, a crise de escassez hídrica, né? ele durou por pouco tempo, agora a ideia é que seja um programa estruturado e que ele pode estimular os consumidores, entre eles a indústria, a serem mais racionais no uso da energia, porque eles enxergaram benefícios econômicos com essa iniciativa. É, e também queria acrescentar aqui algo bem legal né, que a gente tem visto relacionado à eficiência energética, que é a iluminação pública. De uns anos para cá, vários municípios estão fechando parcerias público-privadas né, para projetos de iluminação pública por meio de leilões realizados pelo BNDES. Então, são contratos de longo prazo para serviços de iluminação pública com, que inclui nesses contratos a exigência de um serviço mais eficiente. Né? E a própria Nexway, do Grupo Comerc, ela venceu um dos leilões desse tipo.
0: Muito
1: interessante. Bom, já pegando aí o gancho de leilões, em 2022 as fontes renováveis tiveram destaques em leilões de energia. Você pode fazer um balanço desses certames para a gente?
2: Posso sim, empate? É... Bom, isso tem sido observado nos últimos anos. né? Nos últimos anos, em geral, a gente tem visto uma contratação maior de fontes renováveis. Nesse ano particular, né, as fontes renováveis dominaram o leilão de energia menos 4, que já foi realizado. Né? Foram negociados 237 megawatt médios de 29 projetos pelo preço médio de 258 reais por megawatt hora. É, e dá para a gente destacar dois pontos desse leilão. O primeiro foi o aumento do preço em relação aos leilões anteriores, né, que estavam ao redor de 190 reais por megawatt hora. Mas esse aumento, ele, ele reflete, o problema anterior que a gente colocou aqui mais cedo, né, da complexidade da cadeia de fornecedores por causa da Covid-19 e por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Isso tem gerado um aumento de preços de componentes e equipamentos, né? isso na indústria global. E o segundo ponto que a gente tem visto nos leilões, e nesse leilão de agora não foi diferente, é que o volume contratado tem sido relativamente baixo. Isso ocorre porque a energia contratada no leilão depende da demanda das distribuidoras de energia, que, em geral, estão sobrecontratadas. Né? Onde a gente está vendo mesmo um crescimento expressivo de contratação de fontes renováveis é no mercado livre.
1: Perfeito. E, falando aí de mercado livre, Polito, o que, que você pode traçar para a gente de panorama da atual situação referente a este assunto no primeiro semestre deste ano?
2: Legal, Pathy. Até fazendo um link com o que a gente falou agora há um pouco dos leilões e que a tendência que a gente tem visto é um crescimento de contratação de fontes renováveis no mercado livre. Né? É, já, isso já ocorre há alguns anos e a gente vê a expansão do mercado de energia elétrica brasileiro ocorrendo por meio do ambiente livre. Né? É onde está crescendo mesmo a oferta de energia no país. Para pegar números mais recentes aqui, para mostrar para a nossa audiência, o consumo de energia no mercado livre em abril cresceu quase 7% em relação a abril de 2021. Na mesma comparação, o mercado regulado das distribuidoras Avançou apenas 0,7%. É, e mesmo se a gente desconsiderar o efeito da migração de cliente que saem do mercado cativo para o mercado livre, ainda assim o ambiente livre cresceu mais do que o regulado. E essa tendência é se intensificar, principalmente com o processo de abertura do mercado de energia elétrica brasileiro.
1: Então, Polito, quando você nos conta que de, desconsiderando o efeito da migração de clientes, para deixar mais claro para os ouvintes, o que, que faz, então, o mercado de energia crescer, o mercado livre de energia crescer?
2: Ah, é, bom, é bom colocar esse ponto assim, Paty, porque assim, tem, a gente vê dois movimentos. Né? Um, da migração, né? o consumidor que é do mercado cativo e vai para o mercado livre, então ele leva o seu consumo para o mercado livre. né? Mas, sem que desconsiderar esse efeito, o mercado livre ele cresce porque o consumo do, dos clientes que já estão no mercado livre está aumentando. Isso é até legal porque atualmente né, o mercado ele é composto o mercado livre ele é composto por clientes de médio e grande porte, né, indústrias e serviços. Né? Então, se o consumo está crescendo nessa área, também é um sinal positivo que a gente está vendo uma retomada da atividade econômica do país. Então, há uma expansão do mercado livre já orgânica mesmo com, com o consumo do, dos clientes que já estão localizados lá. E a tendência é aumentar porque o, a gente está vivendo um processo de abertura do mercado que, no fim, lá do, né, quando, quando ele se consolidar completamente, até o consumidor residencial poderá também consumir energia no mercado livre. Por isso que a gente vê esse, esse, essa trajetória de crescimento daqui para frente. Né?
1: Boas notícias. né E sobre os termos, em termos de atualização regulatórias, incluindo geração distribuída, comercialização de energia e setor do gás. O que, que você traz aí de novidades para a gente?
2: Olha, muita coisa avançou no, no âmbito regulatório e também no âmbito legal nos últimos dois anos, principalmente. É, eu destacaria algo que tem sido pouco falado, porque muita coisa aconteceu realmente nos, nos últimos meses, né? Mas eu destacaria a lei que viabilizou a repactuação do risco hidrológico, que praticamente era um problema que tinha travado o mercado de curto prazo de energia, e essa lei viabilizou essa, esse, esse acordo, né? Então levando, levando novamente as aumentando as negociações no mercado de curto prazo, né? Mas também destacaria aqui a nova lei do gás que abriu o mercado para a participação de mais empresas, né? Buscando reduzir o preço do gás para o consumidor por meio de competição. Também a lei que possibilitou a privatização da Eletrobras, realizada no primeiro semestre desse ano, né? E o marco legal da geração distribuída que trouxe estabilidade e previsibilidade para um setor que deve receber muitos investimentos nos próximos anos, esse da, da geração distribuída, de micro e mini geração. Né? No âmbito regulatório, né, na área da ANEEL, tem a nova regra para entrada e saída de comercializadoras no mercado livre, aprovada esse ano. Também tem discussões sobre regras de aporte de garantias no mercado e de monitoramento do mercado livre. E no fim dos dias, essas discussões e resoluções buscam ampliar a governança do mercado livre. Mas diga-se de passagem, é, o Mercado Livre mostrou muita maturidade durante o período de lockdown, da pandemia de Covid-19, em que a maior parte das questões entre fornecedores e consumidores foi resolvida por meio de diálogo e de negociação, sem a necessidade de recorrer à justiça.
1: Aulão, hein, Polito? Bom, vou deixar aqui a pergunta mais aberta para você. Quais outros destaques né, que tiveram impacto no setor de energia você gostaria de comentar para um os nossos ouvintes?
2: Bacana, Paty. É, bom, eu, eu acho que, que nós praticamente abordamos todos os temas principais, mas vale a pena a gente falar do que a gente pode esperar para o futuro. Né? É, tem o Programa Nacional do Hidrogênio, em elaboração pelo governo federal, e as regras para o mercado de crédito de carbono, também em discussão, e que abre uma perspectiva enorme para o setor de geração renovável. Fora a questão que também está no Congresso, né, um, um, um projeto de lei muito importante para o mercado de energia que é o PL 414 de modernização e abertura do mercado de energia. Muito bom.
1: Então, olhamos para fora todo o ambiente externo. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre a Comerc e no nosso aqui no nosso âmbito, na nossa empresa, quais foram as principais, os principais principais destaques desse semestre?
2: Verdade. Bom, a Comerc deu um passo importante esse ano, né? com a consolidação da aquisição pela Vibra de 50% do capital da Comerc, um negócio robusto, estratégico e interessante do ponto de vista de transição energética e que deu muita musculatura para a Comerc. É, também destaque o plano de expansão da Comerc em geração de energia, que deve triplicar sua capacidade instalada de 500 megawatts para 1,5 gigawatt até 2024, que vai demandar de investimentos da ordem de 6 bilhões de reais. É importante também destacar no, no relatório de sustentabilidade da Comerc né, que a empresa contribuiu para que os clientes evitassem a emissão de mais de 6 milhões de toneladas de CO2 desde 2011 e que 100% das emissões totais do Grupo Comerc foram neutralizadas. E a gente destacou muito aqui no nosso bate-papo a importância da transição energética e da expansão das fontes renováveis, do crescimento do mercado livre e da eficiência energética. E é interessante ver que a Comerca está presente de forma significativa em todas essas vertentes.
1: Excelente, Polito, para finalizar, como que os nossos ouvintes podem continuar tendo esse aulão aí, sempre que necessário, sempre que quiserem? Como que eles fazem para consumir aí e ter todo esse conteúdo que vocês fazem?
2: Ah, vou fazer o nosso merchandising aqui <risos> da Begawatch. É, a gente tem na plataforma lá atualização de notícias né, diárias, né? e também de, de produção de conteúdo, de análise né, e de cursos. E, bom, todos podem acessar a plataforma da Megawatt, megawatch.energy, mas a grande novidade também, um destaque do primeiro semestre da Megawatt foi o lançamento do, do aplicativo, né, que, que é possível baixar na, nas lojas de aplicativo e que tem tudo que tem na plataforma, tem no, no aplicativo, né, que possibilita o usuário ter acesso a todas as informações no celular. Tudo na palma da mão. Na palma da mão. <risos> Como
1: diz a Lari. Então, maravilhoso. Polito, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada por compartilhar conosco todo o conhecimento. Volte sempre e que o próximo semestre nos traga aí ótimas notícias, novidades e surpresas.
2: Bacana, Paty. Obrigado também, Renato. Muito, é um prazer enorme estar aqui com vocês e até a próxima aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou em 21 de junho os novos valores das bandeiras tarifárias para o período de julho de 2022 a junho de 2023. A bandeira verde, assim como em anos anteriores, não terá custo para os consumidores e servirá para sinalizar condições favoráveis de geração de energia. A bandeira amarela passa para 2,98 para cada 100 kW consumidos no mês. A bandeira tarifária vermelha patamar 1 foi atualizada para 6,50 a cada 100 kWh. No caso da bandeira vermelha patamar 2, o valor aprovado pela ANEL é de R$ 9,79 a cada 100 kWh. Os reajustes autorizados variam de 3,2% a 63,7%.
1: No dia 17 de junho, a Petrobras reajustou mais uma vez os preços da gasolina e do diesel. A gasolina subiu cerca de 5%, passando de R$ 3,86 por litro para R$ 4,06. No caso do diesel, a correção foi de 14,25%, passando de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O preço dos combustíveis acompanha a escalada no mercado internacional provocada, sobretudo, pela guerra na Ucrânia. No Brasil, os preços sofrem ainda o impacto da flutuação do dólar. E essa tem sido a causa de atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e a direção da Petrobras, que resultou na terceira troca de comando da empresa em três anos e meio. O último presidente da estatal, José Mauro Coelho, deixou o cargo no dia 20 de junho. O Conselho de Administração da companhia escolheu Fernando Borges, o diretor executivo de exploração e produção da petroleira, como presidente interino até a eleição de um definitivo.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu consulta pública para tratar do aprimoramento da minuta do edital dos leilões de energia existente A-1 e A-2, de 2022, que será realizado em dezembro. O período para envio de contribuições começou em 17 de junho e vai até 2 de agosto. Os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado serão negociados por quantidade de energia, sem restrição a nenhum tipo de fonte. O suprimento de energia será realizado entre 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, para o leilão de A-1, e entre 1 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2025, para o leilão de A-2.
1: O consumo de energia elétrica no Brasil teve nova alta de 1,2% em maio em relação ao mesmo mês em 2021, com uma demanda acima de 63 mil megawatts médios. Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, esse foi o quarto mês consecutivo de crescimento. As grandes empresas, como shoppings e redes de varejo, foram responsáveis por 37% do consumo de eletricidade em maio. A demanda desse segmento subiu quase 6% ante o mesmo período de 2021. Já nas pequenas e médias empresas, comércio e residências, o consumo caiu em 1,3%.
0: O Brasil tornou-se o quinto maior produtor de energia solar em 2021, terminando o ano com cerca de 13 gigawatts, segundo dados do relatório REN 2021, um documento de âmbito global focado em energias renováveis. A geração distribuída foi responsável pela maior parcela de novas adições de energia, puxada pelo setor residencial. De acordo com o relatório, a energia solar distribuída cresceu no Brasil, impulsionada principalmente por um aumento geral dos preços de eletricidade. No setor eólico, o país está atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções e energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram @comercenergia.
2: Até, Até a, a próxima. próxima.